0: una mezcla del diálogo sobre género y poder, con música, cine y sin fútbol. En un trago de una hora, para terminar el día y llegar al fin de semana. Mezcal y charlas, en la barra de icónica Urbana.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, hasta donde sea que estén escuchando esto. Bienvenidos, bienvenidas todas y cada una de las personas que se conectan a esta transmisión. Esta es la entrega 112 de Mezcal y Charlas, en vivo y en directo, desde Ágora Café, lugar que el día de hoy hace el favor de acoger esta tertulia radiofónica artesanal de cada jueves, que el día de hoy tiene... En esta, su entrega 112 A las mares En la esquina de este lado Mar Cruz, por favor Saluda rápidamente
2: Buenas noches, pandilla Ya nos encontramos aquí transmitiendo
1: De otro lado, representando A Cruda la Vida Mar Sánchez Adelante, un saludo rápido no, Por favor
3: tranza bandita De este lado andamos en transmitiendo Desde Mezcal y Charlas Láncense,
1: ¿No? Así es, para la gente que lo supo a tiempo, y para quienes no, pues todavía tienen tiempo para venir por acá, estamos en la calle de Acapulco, en la colonia Roma Norte, cerca, muy cerca del metro Chapultepec, así como vienen sobre la avenida Chapultepec, dan vuelta sobre la calle de Acapulco, estamos desde este momento, y por los próximos cincuenta y tantos minutos, desde icónica Urbana, tu voz, tu cultura
4: al desorden heteropatriarcal.
5: Mezcal y charlas.
1: Bueno, pues ahí está esa primera canción, Spanish Bombs, porque resulta que un día como hoy había nacido el vocalista de The Clash y también porque en la semana se murió el vocalista de los specials los especiales, es bien raro traducirlo al castellano, pero también porque en la semana falleció el rapero de Monterrey Neto Reino y también el querido Víctor Jaramillo a quien le hemos preparado un material especial como parte de esta entrega 112, tengo que decir que de repente me resultó un poco difícil elegir la canción para abrir porque no quería que empezáramos en un ánimo bajo, pero sí quería elegir un tema bello. Entonces se me ocurrió que esta canción de Tijuana No, que además, si bien nos va, en unos días estaremos por allá, <risa> en la esquina del mundo, eh, pues tiene un verso muy lindo que dice, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh mi corazón, y que además remonta ...a esas canciones de la guerra civil española... ...entonces... ...todo es a dar luz a estos fallecidos recientes... ...y al cumpleañero... ...su banda original The Clash... ...tocaba esta canción... ...Spanish Bombs... ...y bueno, eso... ...yo no quería empezar abajo, pero sin querer... ...ahora sí, vayamos a la tertulia... ...saludemos primero el esfuerzo que como cada semana... ...hace Sueños Zapotecos con su chocolate artesanal... Y mezcal y magia con el mezcal espadín Que ya han probado aquí las voces invitadas ¿Qué tal? A ver Mar, dinos
2: Mezcal está delicioso, es digno de Oaxaca. Oaxaca Yo lo recomiendo ampliamente.
1: Muy bien, y de este lado Mar Sánchez Que además tú ya habías estado en una tertulia de mezcal y charlas Pero ¿qué tal? ¿Cómo te sabe ahora después de varios meses?
3: Después de varios meses, híjole, creo que tiene otro saborcito Seguro tiene otra barriquita, otro reposito, está
1: exquisito bueno, pues nada más para iniciar en esta tertulia, la entrega 112 que prometimos que sería en este orden, pero no garantizamos. Mujeres canábicas, autogestión y resistencia. Rápido el programa. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? A grandes rasgos, por favor.
2: Hola, yo soy Marcruz, soy activista, soy feminista, buscadora de personas desaparecidas, defensora de familias, víctimas de feminicidio y soy una mujer activista
1: canábica. Mar Sánchez, cuéntale a la audiencia de este programa una vez más. ¿A qué te dedicas? Por favor. Ay, sí,
3: nuevamente por la invitación. Este, pues yo me dedico a comercializar café. Eh, soy geógrafa de formación, pero en realidad ahorita vengo a hablar justo eso, de cómo se ha ido gestionando toda la vida para mi día a día, ¿no? como mujer
1: independiente, como mujer creadora de productos de café. Sí, ahorita vamos a verificar puntualmente en qué tertulia fue donde nos acompañaste. Lo que sí tengo claro es... ...que fue en el marco de nuestro segundo aniversario, hay que decir que ya estamos por el, el segundo año y medio... ...entonces si todo sale bien y otra cosa no sucede, estaremos eventualmente viviendo un tercer aniversario de este programa de jueves a jueves. Hablemos a grandes rasgos también... ¿Por qué dirían ustedes que es importante poner sobre la mesa el tema de las mujeres canábicas? Sí, con esas palabras. Vayamos a...
2: Bueno, es importante colocarnos a las mujeres canábicas en el tema de sobremesa o, o en temas políticos porque la criminalización por el consumo, la producción... Y sobre todo la promoción de la cannabis nos ha llevado a tener a compañeras presas como si fueran delincuentes y sobre todo a criminalizar a quienes ejercemos diferentes disciplinas o tenemos algún, alguna este, situación comprometida con gobierno o atravesamos esos cruces políticos porque ser mujer canábica no está bien visto dentro de esa sociedad política aún, ¿no? Siendo que pues, el cannabis está totalmente cooptado por el crimen organizado y la criminalización del gobierno nos lleva a ser clandestinas, ¿no? Y por eso, para dejar de ser clandestinas y vivir este orgullo del consumo y la producción y demás, es porque es importante colocarlo adelante.
1: Y que decíamos más temprano que, aunque sí es una tertulia, un programa de radio abiertamente quit-friendly, porque ya hemos hecho, me parece con este, es el quinto programa donde abordamos el tema de la cannabis eh, creo que también es importante un poco la dimensión que tenías, Mar subrayar la relación mujeres con cannabis que sigue dando por ahí todo, o teniendo, mejor dicho, varias asignaturas pendientes, ¿qué dirías tú un poco a la luz de la respuesta que nos ofrecía Mar sobre esto, mujeres canábicas? Eh, sí, bueno Creo
3: que desconozco hasta dónde son las leyes para canábicas o, o esta parte de política en nuestro sistema con las mujeres. Eh, en mi experiencia, ahorita que yo he trabajado de manera independiente, me gusta <susurra> estar en bazares, en, en lugares donde hay mujeres y que además me permite a mí fumarme un churro, compartir un churro, intercambiar conversaciones, hasta ligar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, intercambiando un forro hasta, hasta ligar. Entonces, eso a mí me ha dado como, como esa facilidad de sentirme a gusto con, pues, con mi cigarrito, que la verdad sí me gusta, ¿no? Y que además, es que yo lo conozco desde que tenía 10 años, ¿no? el, el cigarrito y que ahí dije, esta es esto es lo que a mí me gusta, es el cigarro, lo fumé o lo dejé y creo que hasta ahorita la mota para mí me ha servido como una manera de estación, de tranquilidad, de paz, de, crea de crear también. O sea, yo no puedo empezar mi día si no fumo, porque si no fumo estoy aquí en la, en la hueva y no creo y me hace falta ese motorcito siempre ¿no? que lo primero que es fumar para ponerme a trabajar, puedo despertar a las 4 de la mañana y a las 4.20 de la mañana ya da el primer toquecito y a
1: seguir las actividades desde esa hora por ejemplo y
3: precisamente
1: este aire de cotidianidad me permite un poco contraponerlo al tema del estigma y toda la penalización que sigue habiendo alrededor en sido con, contigo, Mar, eh, todavía está muy latente, que se criminaliza mucho el consumo, que se sigue viendo desde otro rasero, y que de algún modo, por eso decía yo, también me parecía importante subrayar, sobre todo, creo que ahora empieza también a haber una beta, es decir, como emprender actividades comerciales o de desarrollo económico a partir de del cannabis, ¿no? Y eso también todo enlazo con lo que decía Mar Sánchez sobre las mercaditas, las compañías artesanas. ¿Qué tal la experiencia en tu caso de, ese, de todo eso?
2: Bueno, la experiencia es muy buena porque las compañías artesanas que, que producen eh, cremas, pomadas, son, son bastante buenas.
1: Hasta lubricantes. Y
2: no, de todo. Y jabones, lo demás. Las reposteras son excelentes, ¿no? Son mujeres muy dedicadas, son mujeres que consumen cannabis. Muchas de ellas incluso lo siembran, ¿no? La experiencia con las meladas y el cannabis es bastante buena. Pero eso no nos resta que seguimos siendo clandestinas y que seguimos con la peligrosidad de ser encarceladas por consumir, por producir, incluso por, por repartir, ¿no? Eh, eh, productos canábicos, siendo que la otra contraparte política tiene cooptado el mercado del cannabis, llámese el expresidente que todos sabemos ¿no? que está produciendo y está incluso exportando pero como el, pues el sistema político y el propio sistema capital a nosotras nos, nos manipulan, nos, nos lleva a la criminalidad y a ellos nos convierten en empresarios, ¿no? Yo puedo ser una por repartir brownies, pero el señor puede ser un empresario canábico a nivel internacional. Otra, otra cuestión ahí es que él es hombre y nosotras somos mujeres, no y tu privilegio que le recae sobre él lo coloca como empresario. Esa es como, como la experiencia que yo he tenido a grandes rasgos.
1: Vayamos entonces con tu primera selección musical que hiciste a favor de hacer a la luz de esta tertulia, esto que lleva por nombre Alas Poderosas. ¿Por qué lo elegiste?
2: Bueno, es un canto medicina, yo creo en, en la cannabis como un producto eh, medicinal, natural, que proviene de nuestra Pachamama, y justamente eh, yo combino la cannabis con los cantos medicina, con el temazcal y con los rituales que eh, son propios de mi país, ¿no? y esos usos y costumbres los llevo con mucho orgullo, y parte de ellos son estos cantos que pues cuando es consumidora de cannabis y llevas a cabo rituales, te colocan en otras situaciones ¿no? espirituales incluso, de sanación emocional también, no? relajación, paz, para mí es eso.
1: Pues escuchemos con mucha atención esta selección musical, esta es la entrega 112 de Mezcal y Charlas, en vivo y en directo desde Ágora Café, Entonces, ahorita vamos a leer sus mensajes, sigan escribiendo, gracias, gracias por escuchar.
6: Te doy... Soy llega hasta ti gracias al patrocinio de Sueños Zapotecos Chocolate artesanal en 26 sabores diferentes,
1: Sueños Zapotecos
6: Cada sabor, un sueño Búscanos en Instagram
1: Seguimos absolutamente en vivo desde las instalaciones de Agora Café que el día de hoy recibe la penúltima entrega de mezcal y charlas de este 2022 ya nos pasaron el dato por aquí nos decían que Mar Sánchez estuvo en la tertulia número 93 hablando de, de cruda la vida café y pues precisamente tengo en mis manos una mermelada de café para quien no haya escuchado esta ter esa tertulia o que se sienta tentada a correr a escucharla eh, qué decirle qué es cruda la vida café Mar Sánchez Híjole, pues es
3: a mí me encanta disfrutar la cruda y qué mejor que con un café. Entonces, toda la Vida se dedica a, a crear bebidas a base de café. Y, pero más que crear bebidas, pues me gusta mucho promover el buen café mexicano a través de diferentes formatos, como son bebidas, refrescos, este gelatinas, mermeladas, chocolates, y pues todo pasa por mis manos de una manera artesanal,
1: eso es que da la vida. Y ya que mencionas el chocolate, mandar un saludo a la productora ejecutiva de este programa, que ya anda de vacaciones, por ahí nos escribió que anda meneando el bote desde muy temprana hora, qué bueno. Eh, por supuesto, busquen a Sueños Zapotecos con su chocolate artesanal, 26 sabores diferentes ahí en el Instagram, busquen sueños Zapotecos, hagan sus pedidos y también de paso pues los pedidos de mezcal, con mezcal y magia. Estábamos comentando fuera de transmisión una situación bastante particular que nos permite insistir en el tema de la no criminalización de las personas y sobre todo en particular de las mujeres que consumen cannabis. A ver Mar, abunda un poquito más para la audiencia que ...que se pierde de esos detalles de esta tertulia tan sabrosa.
2: Bueno, en realidad, ¿cómo perderse? No. Ya conocemos que el Festival Gelangel es un festival bastante particular... ...que tiene algunas denuncias por abusos, por la que, por, por violencia... ...pero en esta última edición del Festival Gelangel... Eh, ...una de nuestras compañeras asiste al festival y en la madrugada decide fumarse un burrito para descansar, para alivianarse y ella es abordada por guardias de seguridad, eh, quienes le, le recortan la pulsera ...que había pagado que era una pulsera VIP... ...ella estaba acampando ahí... ...iba a estar todo el festival en esa zona... ...le cortan la pulsera y sin más... Eh, ...la obligan a caminar a atravesar el festival completo... ...y la sacan por una puerta trasera del lugar... En ...donde se lleva a cabo que es el Foro Pegaso... ...y ella tiene que caminar toda una calle... ...y callejones oscuros... ...donde empieza a haber cruces de mujeres... ...personas que han asesinado en esa zona y ella nos llama para, para rescatarla de esa zona. Y hay que recordar que este festival se lleva a cabo en el Estado de México, y el Estado de México tiene doble alerta de violencia de género, una por feminicidio que se da en 2016 y otra que se da por, por desaparición de, de mujeres niñas, ¿no? Y teniendo estas atenuantes, el festival no tiene un programa dirigido a las usuarias del, del festival, a quien hay, hay, sobre todo no tiene un protocolo de género para tener cualquier situación. Lo más triste es que criminaliza a quienes consumen marihuana, y sin embargo, a los dos días siguientes pues, se presenta escape, hablando, cantando una canción muy conocida que se llama La canibalización, ¿no? cannabis. Y, y es una, una vergüenza estar ahí escuchando canciones que reafirman el consumo, pero que también nos reafirman que el consumo es bien visto para los hombres, ¿no? Y que las mujeres seguiremos siendo criminalizadas y seguiremos siendo relegadas en estos consumos, y sobre todo si
1: son públicos. Sí, y qué importante, sobre todo por estas cuestiones que de repente no trascienden la cuestión del, del festival de la anécdota, pero que también... Ahora que pones, por ejemplo, el tema de los protocolos, me parece que es algo que de lo que prácticamente nadie está hablando a la luz de todo lo que sucede. Por ejemplo, en estos foros que están ahí en medio de la nada, eh, a las afueras de las ciudades, y que de repente pues, las vías, tanto de entrada como de salida, pues, son muy pocas y muy inseguras. Mar, ¿tú qué dirías respecto a esta criminalización? Además, a propósito del comentario con el que introducías... de pues mucha experiencia en el consumo del cannabis.
3: Bueno, pues es un claro ejemplo que, pues fue un abuso de género, ¿no? O sea, vatos que se aprovecharon de la situación, eh, vatos que expusieron a la chava de la manera más vil, Ana, entonces, pues sí hay que poner cartas sobre el asunto, ¿no? O sea... ...nombrarlo, a qué hora fue, fue no sé, yo supongo que sería eso, eso, es de, de género, pinches vatos.
1: Y un poco, digo, a la luz de estas temáticas, que tiene que ver también con la otra parte de este programa, ¿por qué dirían ustedes que es importante insistir con la cuestión autogestiva y de resistencia, y sobre todo a la luz de esto que... No sienta a la mesa el día de hoy el consumo del cannabis entre unos y otras.
2: Bueno, la autogestión sin duda nos libera del sistema capital hegemónico que existe, ¿no? Nos libera de nuestros procesos violentos en los que vivimos muchas mujeres. Ser autogestiva, eh, autorrepresentarte, tener tus propias alternativas económicas de comida, de vivienda y demás, te permite no depender del violento, ¿no? Llámese sistema de poder, llámese sistema policíaco, llámese la ciudadanía, te libera de alguna manera y te da la, la posibilidad de salir adelante sin este sistema capitalista que te coloca en una situación de vulnerabilidad y de precarización de la pobreza en la que vivimos las mujeres mexicanas, ¿no? Y pues, ¿qué más decirte eso? Para mí es la resistencia, ¿no? No hay mayor resistencia que estar fuera del sistema capital y de todos los sistemas hegemónicos que nos aplastan, ¿no? A todas las personas, pero a las mujeres nos aplastan de una manera selectiva y sobre todo de una manera muy específica, que tiene que ver con nuestros procesos de sexualidad, que tiene que ver con nuestros procesos de libertad, de economía, ¿no? Eh, si nosotras no tuviéramos esos procesos, no nos estaría tan, tan volteado, tan acelerado para ver qué hacer con nosotras. Pero una vez que buscamos ¿no? la, de ser autogestivas y ser libres de estos sistemas, de alguna manera volteamos la puerta y le cerramos la puerta al sistema capital, lo colocamos fuera de él y, y de alguna manera juntas y en resistencia podemos dar esa batalla ¿no?
1: Mar autogestión y resistencia ¿cuál es tu punto de vista?
2: wow,
3: pues sí que es me deja un buen sabor de boca que estoy dentro de de, de esta actividad autosugestiva de hace unos añitos para acá eh, y que, que si estoy en esto, justo fue cuando empecé a conocer el café, y fue, y fue cuando empecé a, pues, como, como que mi actividad de, de docencia estaba ya en un límite desgastado, pero cuando llegó nuestro presidente Guapillo y dijo, ya solo titulados, le dije, ay, a mí... No, porque traigo experiencia, y traigo otros diplomados y demás Y justo por no ser titulada, pues ya no pude dar clases Cosa que me decepcionó, pero no mucho tiempo Cosa que me aceleró a ponerme más en contacto con, con mi independencia Y en este caso, pues el café me encontró en ese justo momento Y pues me dejé llevar por él y pues ahora está acá trabajándole bonito con él, creo que, creo que he hecho mucha química con él, y cuando hablo de química es porque lo que aprendí de química en la escuela, lo estoy aprendiendo ahora con él, ¿no? Desde sus temperaturas y físicas, entonces yo digo que esta autogestión a mí me ha acercado de una manera muy hermosa, muy amable, claro, me he estado dando de topes, como decía Mar, este, ser autogestiva hay que tener hay que tener una comida, hay que tener esto, hay que tener lo otro, pues sí, Toda la vida me ha dejado, ¿no? a lo mejor ahorita ando en una mala racha, pero pero me ha dejado como que si ¿sí puedo, llevo tres semanas en Sateloico y de ahí espero pues aguantar un buen rato porque pues también siendo docente también me permitió vivir sola, me, vi, me permitió vivir bien, cómoda, un confort, pero ahorita tengo otras actividades y otros intereses, creo que, que te digo eso. El café llegó justo en este momento para hacer maravillas con él, Es mi autogestión
1: con él, ¿no? mi enamoramiento con él, mi estilo de vida con él. Vayamos con la siguiente selección musical, esto que lleva por nombre La muchacha. Seguimos entre mares platicando voy en directo desde Ágora Café, que ahorita nos van a contar de qué va este espacio y qué tiene de singular esta iniciativa tan colorida. Ustedes están en la entrega 112 de Mezcal y charlas en Icónica Urbana.
4: a su pistola, yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan, yo saco las uñas para pelear y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Ni a mí que me disparen de frente. Y que sea la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. A la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía Y a mí de esta tierra no me sacan
1: ¿Ya conoces nuestra página web?
3: Tenemos podcast, galería de fotos, la app lista para
0: descargar, libreta negra MX y mucho más.
7: Visítanos en www.icónicourbana.com. Hashtag tu Voz tu Cultura.
1: Descarga
0: nuestra aplicación disponible en la Google Play.
1: Búscanos como Icónica Urbana.
0: Tu voz, tu cultura.
6: Esta tertulia llega hasta ti gracias al patrocinio de Mezcal y Magia. Mezcal y chocolate artesanal a domicilio. Mezcal y magia, la magia eres tú. Búscanos en Instagram y haz tu pedido.
1: Continuamos a través de la señal de icónica Urbana, en compañía de Marc Cruz y Marc Sánchez Que el día de hoy dicen por ahí que sonamos muy entre amigas Qué bueno porque de eso se trata Hacer tertulia radiofónica artesanal de jueves a jueves Ya la entrega 112, la penúltima de 2022 Habrá una más, esperemos se logre Estén pendientes de nuestras redes hagan sus pedidos para seguir sosteniendo este esfuerzo y diciendo esto, aprovechar sí para que Mar mencione las redes de Cruda la Vida Café, si es tan amable
3: ay pues las redes son muy facilitas Instagram, Facebook
1: y Whatsapp Cruda la Vida y de este otro lado Mar Cruz, cuéntanos por qué elegiste esta canción de La Muchacha
2: bueno, es una canción que habla de la resistencia canábica, desde la siembra, las mujeres, ¿no? Eh, la muchacha menciona en esa canción que... De esta tierra no me sacan, ¿no? Y esta es mi tierra, y esta es mi planta y la tienen criminalizada, pero no pretendemos dejar de consumirla, no solamente hacer visible que vivimos en lo clandestino y en lo criminal, ...cuando hay otro grupo de empresarios que viven con todas las comodidades... Eh, ...produciendo algo que no consumen, en lo que no creen... ...y sobre todo algo que criminalizan a través del propio gobierno... ...para sostener una industria eh, del cannabis... ...y no sostenerla como una planta medicinal que es nuestro país... ¿no? ...y que es muy importante tomar en cuenta que la María es mujer.
1: Y ya que das esta muy buena respuesta... Insistirles en que escuchen este y otros programas en el apartado de Icónica Urbana Que pueden encontrar en Spotify Y antes de que se nos vaya la anfitriona Hay que convidarle por supuesto un poquito Y magia Y aprovechar que está sentada a la mesa Para que primero le diga a la audiencia de este programa ¿Cuál es su nombre? Si es tan amable
7: Hola, yo soy Azul Y bueno, estamos en Agora
1: Café Cuéntale a la audiencia de Mezcal y Charlas de qué va este lugar tan colorido y singular aquí en la Roma Norte.
7: Ah, bueno, antes que nada, pues bienvenidos a Guillermo, a Plasmar <risa> y a la Mari. <risa> bienvenidos, es un placer tenerlos acá. Y bueno, pues Agora Café es un espacio lésbico, es 95% lésbico y 5% diverso. Entonces tenemos eh, pues bastante comunidad aquí con nosotras. Y bueno, pues es un, un espacio donde el, pues prácticamente el café es el pretexto para reunirnos, el café, el mezcal, y la charla, la comunicación, las conversas, el stand-up, el teatro, la, los conciertos, las reuniones, eh, las fiestas entre amigas, y bueno, pues ya estamos empezando a trabajar con algunos grupos como, eh, bueno, feministas, algunos chicos eh, en la comunidad gay y en la comunidad trans, porque que tengan un lugar segundo donde estar. ¿no?
1: Y la ubicación para quienes quieran venir, sobre todo ahora que es periodo vacacional, o en todo caso como yo, que se dejen ir por el contenido virtual y eventualmente vengan a dar la vuelta.
7: Ok, en Facebook así nos encuentran como Aguara Café, en Instagram eh, Aguara Café CDE, y estamos en la Roma Norte, en la calle Acapulco 13B, a una cuadra y media del metro Chapultepec, o sea, es muy céntrico, y bueno, eh, sí, eh, en periodo vacacional, nos toca vacacionar también a nosotras, vamos a, a cerrar unos días, porque sí, nos hemos aventado un, un año, cuatro meses de corridito, y bueno, creo que sí, nos merecemos también unas vacaciones, ¿no? Pero a partir del 4 de... De enero los esperamos por acá para que, bueno, pues, lo que gusten hacer aquí con nosotras, pues podamos estar a gusto.
1: Pues muchas gracias a Azul, que además se juntó con Mar, Mar, Azul. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> <risa> Vayamos con esta, con esta colaboración in memoriam para el querido Víctor Jaramillo. Escuchemos después la siguiente selección musical y seguimos haciendo tertulia. Esto es mezcal y charlas. Ya casi, casi para despedir. Qué rápido se van estas entregas y sobre todo cuando estamos entre amigas, como bien nos dice la gente que nos está escuchando. Entre ellos Raúl Humberto, Nora Linda, César Uribe, Liliana, la musa de colores, Fernando, el nano Ramírez de Costa Rica. Saludos, saludos seguimos esto es para Víctor Jaramillo a través de Icona Mezcal y Charlas
4: Mezcal y Charlas
1: Hola muy buenos días se acerca el fin del año 2022 y desafortunadamente estos días de guardar no están exentos de fallecimientos lo digo porque hace un par de días se anunció el deceso de Víctor Jaramillo, impulsor de la vida nocturna en el centro de la Ciudad de México, junto con su pareja y compañero, el escritor y poeta Juan Carlos Bautista. A él no he dejado de enviarle mis condolencias desde que me enteré de lo sucedido. Pero por ahí del año 2009, ambos fundaron el Marrakech Salón, un lugar icónico, para la comunidad LGBT y más en la calle de República de Cuba en el Centro Histórico de la Ciudad de México Desde ahí, gestionaron importantes proyectos editoriales eventos múltiples y algo que me resulta muy trascendente tras, tratándose del ahora afinado Víctor Jaramillo su generosidad ese darse a manos llenas con prácticamente todas y cada una de las personas que coincidíamos en su camino. La música, las sonrisas, el baile, los besos, eran algunas de las muchas formas que tenía Jaramillo para dar cuenta de su afecto y la generosidad que hoy le refiero y reconozco. Otra faceta que debo mencionar sobre este amigo que nos dejó hace un par de días es su ser pionero en temáticas de la diversidad que hace algunos años eran poco comunes, que si el amor chacal o las relaciones sexuales entre los hombres por diferentes razones, entre otros tópicos. Originario de Sacazonapan, Estado de México, egresado de la antes Escuela Nacional, hoy Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, a Víctor Jaramillo debemos un ensayo como la breve reflexión del videoarte gay. De modo que, ahora que ya no está entre nosotras, sus amistades que le lloramos, recordaremos y agradecemos lo vivido, quise evocarle en este espacio de reflexión a modo de tributo y desde el pensamiento. Descanse en paz, Víctor Jaramillo. Nos vemos en el otro barrio.
0: Se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre. Y fue entonces urgente, que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso, indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. Quien me ayuda, si no yo a caer por la pendiente, cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco los grandes que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da Y sé cómo salirme de las cuerdas En mí la luz y las tinieblas Partituras rotas, todas en las corrientes Entre las piernas, pensamientos en la celda, Si no nace, en ti siembra
4: Charlas, el ruido y la transformación.
1: Bueno, pues ahí estuvieron primero los pensamientos dedicados a este muy, muy querido amigo, que además coincidíamos en esta mesa, que era un ser humano muy singular, ¿no, Mar?
2: Muy, muy especial, camarada, amigo, sobre todo siempre tirando una bibla donde quiera que se paraba, muy amoroso y compartir la fiesta de la parranda y la putería en algún momento fue muy bueno con él no estar en algún lugar distinto muy bueno también estas pues, fiestas de antaño que ya no se dan aunque digan que sí ya no se dan ¿no? se dan bajo contextos muy violentos hoy en
1: día qué dirías Mar Sánchez sobre Víctor Jaramillo wow pues
3: coincido también en esos momentos de putería pero también con con toda esta banda que nos íbamos antes su hermano Moniquita Chalala en busca de los santos más underground y encontrarlos de una manera tan singular y divertida no entonces yo siempre voy a tener en mente a Víctor su manera tan singular de bailar su sonrisa tan feliz su amor
1: siempre ¿no? siempre Sí, en este contenido que compartimos antes de la mamá Rodríguez, eh, subrayaba su generosidad, sus distintas maneras de darse a todas y cada una de las personas que le conocimos, que sí es bastante transgresor en este texto precisamente. de. Y hablando de darse danos tus razones para programar a la mala Rodríguez con esta canción de ¿Quién manda aquí? a la luz de esta tertulia sobre mujeres canábicas, autogestión y resistencia, Marc Cruz
2: bueno, me parece una canción totalmente anarquista eh, que habla de levantar de levantarse desde, desde el pueblo y habla de no tener el poder justamente de, y, no lo neces y no necesitar ese poder, ¿no? es una canción para mí totalmente transgresora y que la canción eh, transgresora había algo más reivindicante de los procesos anarquistas de las mujeres y de cómo la autonomía nos lleva fuera de ese sistema capital y nos coloca en una posición de activa no solamente de activismo sino activa política en donde las mujeres eh, decidimos renunciar al poder no solamente que no somos sino renunciar al poder opresor que pudiera mirar, ¿no? Y dice, yo no necesito poder, y es tiempo de ver cómo se levanta la gente, ¿no? Y que ese es algo como mi himno de manera constante y lo que me tiene colocada donde me muevo como activista.
1: Ya no lo preguntamos, pero a raíz de eso, volveremos después para hacer un programa puntual sobre Abra Café, con Azul y todo el equipo de este maravilloso lugar, pero... Casi, casi, para ir perfilando un cierre, Mar, ¿qué dirías respecto a lo que hemos puesto sobre la mesa? Y sobre todo, en algo que tú querías sugerir al principio, el tema de la violencia económica. ¿Cómo salir avante de toda esa circunstancia? En tu caso, ¿cómo, cómo lo vives? Compártenos, a ver.
3: Violencia económica, pues, en un sistema en que yo pienso en que entre más avanzas en edad vas perdiendo privilegios vas perdiendo salarios vas perdiendo pues puntos no puntos hacia la salud y, y jubilarse en, en, en creo que el sistema está muy equivocado para su sustentar una economía de unas personas, si
1: ya no sé qué estoy hablando, estoy, pachi, mezcal.
3: <risa>
1: Dejemos entonces que Marc Cruz nos comparta su reflexión en torno a la violencia económica. ¿Qué tal la experiencia y sobre todo la luz de la autogestión y la resistencia?
2: Mira, pues qué bueno que me haces esta pregunta, porque justamente tenemos un lugar de resistencia económica y de resguardo que es la antimonumenta. Y tenemos ahí una radiografía muy exacta de cómo funciona el sistema capital. El sistema capital ejerce opresión sobre nosotras todos los días, colocando a, de 10 a 15, 8 o 6 Ateneas. Fre a las mercaditas, resguardan la antimonumenta para evitar de alguna manera la venta o para que la gente tema que está la policía y no se acerque. Eh, somos el único resguardo de toda esa calle, las únicas compañías que estamos tendidas mercadeando, troqueando, defendiendo derechos humanos, eh, sobre todo peleando contra la violencia económica que ejerce el país, y somos las únicas que tenemos un cerco policíaco y hostigamiento diario, ¿no? Que es un cerco policíaco y hostigamiento de 12 horas. ¿qué pasa con esto? que el gobierno no brinda los permisos, no quiere hablar con, con feministas que tampoco queremos los permisos, que tampoco queremos pagar piso, que no estamos dispuestas a seguirle embolsando al dinero al gobierno y que estamos reclamando procesos de violencia económica que nos, que nos encapsulen todos los días es un proceso que nos quiere llevar al desgaste económico al desgaste emocional, al desgaste físico, al desgaste en la defensa de los derechos de las mujeres ¿no? que justamente en este país tenemos un porcentaje mínimo de las mujeres que poseen tierras, un porcentaje mínimo de las mujeres que son empresarias pero sobre todo una brecha de desigualdad económica que nos atraviesa todos los días y siendo esto con pues, las mujeres lo único que puede ser es que la violencia económica tiene género y somos las mujeres quienes estamos inmersas en la violencia económica de manera permanente y constante a través del hostigamiento, a través de la propia violencia física, a través de la propia violencia institucional y sobre todo la violencia política que siempre nos quiere tutelar y decir que sí podemos y que no podemos hacer siendo sujetas de derecho como lo marca la constitución, incluso falto nuestros derechos humanos, de la libertad, de la libre asociación, y sobre todo tener la oportunidad y la posibilidad de salir adelante de manera autogestiva, de manera autodeterminada, que son palabras que el gobierno jamás dice, porque no las conoce, no conoce cómo no se mueve la economía nacional, y por eso estamos en la situación que estamos, porque es a través de las mujeres que este país se sostiene, y mientras nos tengan precarizadas no hay país, no hay país que se pueda salvar, ¿no?
1: pues a reserva de que ofrezcan una reflexión final tenemos que despedir esta emisión la entrega 112 de Mezcal y Charlas desde Ágora Café, que el día de hoy se engalanó con las compañeras canábicas de aquel lado
8: muchas hey, gracias compañeras.
1: para ellas que hey. hicieron el favor de asistir <risa> <risa> César de de este otro lado también a la gente de Ágora Café
7: azul, con quien
1: Azul ...y a su pareja también... ...con quien luego tendremos... Lau, Lau, Lau y Cherry... ...ya nos han venido a pasar el dato completo... ...muchas gracias... ...y a ustedes que nos han acompañado... ...durante este 2022 ...les dejamos como cada semana... ...la promesa de que volveremos... ...el próximo jueves... ...porque también pensábamos más temprano... ...que de repente para la gente que no... ...nos enrolamos tanto en esto de... ...cerrar año, tomar vacaciones... <ríe> Descansar, pues también merecemos contenido inteligente amplio y sustancial para, para no aburrirnos para seguir construyendo nuestras distintas iniciativas entonces ahora sí díganos por qué esta canción de Rebeca Lane Bandera Negra con la que nos vamos a despedir en esta entrega a las 112 de Mezcal y Charlas Mar Cruz, a ver tú que le elegiste?
2: Bueno, pues eh, eh, la canción eh, de Rubícala en bandera negra por mucho tiempo fue representativa mía de, de mis procesos como mujer De mis procesos como lesbiana Pero sobre todo reivindicando los procesos Anarquistas, ¿no? Yo aquí, aunque Vivo en un país que no es anarquista Y me he tenido que adaptar A ese sistema, ¿no? Pero también Cada vez hago más que este sistema se, se adapte a la anarquía que Llevamos todas dentro, ¿no? Y parte de ello, eh, yo como, como Melómana, pues La música me trasciende demasiado La música no Está fuera de mi cabeza, ¿no? Yo puedo estar platicando y tener una canción, escuchando una canción, ¿no? y siempre son canciones que me reflejan algo, ¿no? Como la de Alas Podemos, Alas, como bandera negra, como quien manda aquí, ¿no? como que me recuerdan quién soy y me aterrizan de manera constante en el lugar y tiempo para decirme que, que las cosas no andan bien y que puedo hacer algo para cambiarlas, incluyendo, colocando la música que te hace
1: reflexionar, ¿no? Mar Sánchez, comentario final sobre esta canción. A la luz de las temáticas de esta charla entre amigas.
3: ¿Es que no sé si no la recuerdo o no la conozco. O de la música de Rebeca Lane
1: en general también ah, aplica.
3: Bueno, sí me gusta, sí, sí me gusta Rebeca Lane. O sea, esas letras feministas que, que te hacen bailar, pero que te, también te tocan fibras. O sea, sí si te hacen moverte para hacer cosas, no crear, rechazar al sistema.
1: Resistir con dignidad Pues nos vamos, muchas gracias Al querido Anuar Ricardo Que como siempre hace lo propio En la operación A Cintia Manuel Que por ahí de vacaciones, que disfrute Para que luego cuando regrese Pues está con ánimo esta iniciativa Nos despedimos desde Águara Café Acapulco 13B en la Roma Norte Por aquí vamos a estar un ratito más Acérquense a saludar Hasta la próxima y gracias, gracias por escucharnos.
2: Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta pronto.
4: charlas, charlas.